0: enseñanza este, de depresión y le puse un subtítulo le puse así como el oscuro callejón de la tristeza porque si es como un callejón yo siempre lo comparo como un lugar en el que las personas entran, no intencionalmente pero se sienten tristes a veces no son capaces de decir por qué simplemente usted cuenta, pero por qué usted está triste bueno, no lo sé pero me siento muy triste. Entonces hay como grados, ¿verdad? Puede ser que usted esté triste por algo, eso es normal. Pero que usted esté muy triste por algo, eso ya no es normal. Y que se sostenga esa tristeza en el tiempo. Pasa un día, pasan dos, pasan tres, una semana, dos semanas, tres semanas. Y cada día usted se siente más triste. No quiere salir, no quiere jugar solo quiere pasar en la casa, solo quiere pasar acostado entonces ahí es preocupante hay que averiguar por qué este, hay varias definiciones de depresión yo busqué algunas un síndrome, dice, caracterizado por una tristeza profunda así es como a mí me gusta verlo, como una tristeza profunda eh, también algunas razones eh, por ejemplo, un mal funcionamiento cerebral Puede ser que una persona tenga un funcionamiento cerebral que no está siendo el correcto, no está siendo el adecuado, particularmente algo se llama los neurotransmisores que hay no están siendo recaptados correctamente. Es decir, es como que el cerebro ocupa, pero no tiene suficientes. Entonces, ocupa medicación. Ese es uno de los casos más complejos: un desbalance químico, una situación no resuelta en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno se le muere a alguien o se le murió una mascota o tuvo una pérdida necesita llevar un proceso de sanidad a veces las personas dicen no, ya pasó mucho tiempo no, no importa yo conversaba con una persona que había tenido la pérdida de un ser querido hacía 15 años y la persona decía es como que fuera ayer es como que fuera ayer quiere decir que sigue doliendo eso no es normal ya tuvo que haber cerrado esa etapa de su vida pero digamos, no lo ha hecho entonces este, sigue la tristeza allí presente también este, puede darse por otras circunstancias como que la persona esté siendo muy exigida tenga muchas cosas que hacer hay personas que trabajan demasiado el físico lo llevan al extremo y como el físico está al extremo también pueden caer en una depresión ahora yo tengo algunas preguntas abiertas aquí ¿qué se le puede decir a una persona deprimida? la gente dice, bueno, yo no sé qué decirle es que solo llora llore, 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 llore. ¿Y, ¿qué le digo? si acaso ahí, verdad una palmadita, siga sí, adelante voy a hablar con usted pero, es difícil también otra pregunta sería ¿qué se le puede pedir a una persona deprimida? ¿qué le puedo decir que haga? ¿Cómo, cómo, ¿cómo le ayudo? vaya, ore vaya, vaya, ¿qué? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué consejo le puedo dar? Que tiene un amigo Tiene una amiga que está en depresión Dice Eso que decía el pastor Es lo que le está pasando a mi amigo Todo el tiempo está triste Sombrío no, no quiere hacer nada ¿Qué le digo? También ¿Qué no debería yo hacer nunca con una persona deprimida? Porque hay cosas que uno no debería hacer Hay unas que sí tiene que hacer Y hay otras que no tiene que hacer Bueno, vamos a entender eso hoy eh, También ¿eh, ¿Puede una persona cristiana deprimirse? Sí, claro Claro, claro, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que no La depresión tiene que ver con el diablo Es decir, solamente los que están viviendo el pecado se deprimen ¿O cómo funcionará eso? O la depresión siempre tiene que ver con que la persona llore O puede haber personas que están deprimidas y no lloren necesariamente eh, ¿Conoces a alguien que anda deprimido? ¿Cómo lo sabes? Bueno, vamos a estar hablando de eso ahorita en un momento En un momento Solo quiero que, mientras caminamos por los ejemplos bíblicos, porque vamos a caminar rápido por ellos, usted piense en esto. En cada uno de los ejemplos que le voy a dar, le voy a dar también una solución. Piense en la solución. Para usted mismo y para alguien que usted pueda conocer, tal vez de ahorita, tal vez en el futuro. Uno nunca, nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Entonces, hay que estar eh, preparado. Muy bien, vamos a las principales razones. Tome su Biblia, vaya primero de Reyes, capítulo 17, una porción que a mí me encanta, habla acerca de un hombre, ese hombre es Elías, Elías, el profeta del fuego, ¿a quién no le va a gustar este profeta? Es un superhéroe, él dijo, demuestra Señor que eres el Dios, y llovió fuego, se lo llevó un carruaje de fuego, él no vio fuerte, como quizás veamos tú y yo, sino viene el Señor Jesús antes, ¿verdad? Entonces, eh, un Dios sumamente poderoso trabajando en la vida de un gran profeta lo primero que le quiero hacer ver es que hay razones físicas es lo primero que quiero hacerle ver entonces jóvenes hay estilos de vida que son malsanos no son correctos por ejemplo si una persona no duerme bien duerme una hora, dos horas ahora nos ha pasado mucho con esto de la pandemia los jóvenes están en la casa todo el día se la pasan se, están en la copa un rato luego se van al celular un rato luego se van a la consola y de un rato luego se van al tele un rato y entonces todo es pantalla, pantalla, pantalla pantalla. y cuando se van a acostar aún ahí se quedan chateando, se quedan haciendo esas cosas no duermen bien no, es correcto no está comiendo bien está haciendo demasiado trabajo son razones, veamos algunas otras, la soledad es una de las principales razones que, que vamos a ver ahorita. 3 al 6, dice la Biblia: Apártate de aquí, aquí en Alías, y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Por qué? Porque yo a querer matarlo. En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado los cuerpos que te den allí de comer. Interesante. Y fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuerpos le traían pan y carne Por la mañana y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Ahí estaba Elías apartado, solito Comiendo, el Señor se encargó de él Por más de tres años ¿Por qué? Porque él pronosticó una sequía Por la maldad del pueblo de Israel Y él dijo, va a haber sequía Y entonces el rey lo andaba buscando para matarlo Y dijo, vayan, metas ahí en el arroyo Y ahí no lo va a encontrar, lo van a encontrar. Pero él estaba solito ahí Aislado Completamente Sabe que el aislamiento es una situación complicada. Jóvenes, jóvenes, atención. El aislamiento es una situación complicada. Cuando usted ve un joven, un amigo suyo, un amigo que empieza a alejarse progresivamente, que ya no quiere estar con nadie, que no quiere conversar, qué raro, qué se habrá hecho. Últimamente no habla, no lo localizamos, no sabemos qué se hizo, no viene a la sociedad de jóvenes. ¿Qué habrá pasado? Tendrá que preocuparse. Sí, bueno, yo necesito ver qué está pasando. A aislarse no es una buena idea y por cierto es una de las cosas que antecede a una depresión o que nos llama la alerta de que algo puede estar pasando además de los factores físicos que le decía ahorita vean 19 quiero mostrarle más después en el 19 Elías ya bajó salió de, del arroyo subió un monte ese monte es el monte de Carmel, dio una exhibición de poder ¿verdad? y después se Disparó a Will. Se disparó a Will Porque le habían pronosticado que lo iban a matar. Y dice la Biblia. Y él se fue en el versículo 4. 19.4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino se sentó debajo de un enebro. Un arbolito. Y deseando morirse. Deseando morirse. Dijo basta ya. oh Jehová, Quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Vea qué mal. O sea. Él ha hecho una gran demostración de poder. En nombre es el Señor. Pero Ahora está muy cansado y ha corrido todo el rato y en su cansancio él dice, ya, ya basta, ya no quiero más esto ya no quiero ser profeta ya no quiero estar más solo ya no quiero que la gente me persiga ya no quiero que me maten, él le va a decir a Dios Dios, estoy solo, luego Dios le va a aclarar que no estaba solo, pero él se sentía así y él le dice a Dios, ya máteme. Uh -huh. atención, y echándose debajo del enero se quedó dormido, estaba muy cansado y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las aspas y una vasija de agua y comió bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te espera, te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios ¿qué fue lo que pasó? él estaba cansado Dios que le dijo, duerma. Dice, uy, pero yo como que Dios me ayude. Tengo necesidades físicas. Bueno, haga lo que Dios le pide. Si uno tiene sueño, duerme. Si uno tiene hambre, come. Si no tiene sed, toma agua. Y en este caso Elías le dijeron, tenga horarios claros para. Ahí le dijeron, no, duermo, está muy cansado. Usted sabe lo que está diciendo Elías. Por cierto, piensen algo. Eh, Elías. Eh, tenía comida que Dios le preparaba ¿Qué le parece? ¿No le parece genial? El primero se la mandaba con cuervos <ríe> Luego se la mandaba con ángeles Decía, ok ¿Y esta torta dónde salió? Bueno, Dios se la preparó, literalmente ¿Y qué tengo que hacer? Coma Comida preparada por Dios Dios se encarga de nuestras necesidades Es lo que estoy tratando de decirle Y Aquí viene la solución ¿Qué pasa cuando descubrimos que hay algo físico en nosotros? Ataque la carencia ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Atención acá Puede ser que la carencia sea, como le dije al principio Una situación física, suya Un mal funcionamiento cerebral Necesitamos un diagnóstico Necesitamos un médico Que nos diga Hey, vea, usted tiene un problema Y va a tener que tomar por un ratito esta pastilla, por ejemplo Hay gente que se asusta con eso se asusta, yo no estoy loco ¿por qué me mandaron una pastilla? más los jóvenes bueno, porque la ocupa en ese momento no quiere decir que la va a tomar por el resto de la vida pero puede haber un desbalance, usted necesita que él ayude, ¿está la medicina en contra de Dios y Dios en contra de la medicina? no la medicina Dios la permite Dios da la inteligencia a los seres humanos para que la encuentren y para que sepan cómo usarla entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Miren 17.1. Volvamos ahí en primero de Reyes. 17.1. Las razones pueden ser físicas. Antes le adelanté. Las razones pueden ser emocionales. Primera de Reyes. En primero de Reyes 17.1 va a decirnos que puede haber razones emocionales. Entonces el día Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá: Vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora ve el 18.1 Vaya el 18.1 Eso fue lo que él dijo Dios me mandó a decir No va a llover okay. Vamos a ver qué pasó después Pasados muchos días Vino palabra de Jehová de Elías en el tercer año Pasaron tres años Diciendo Ve, muéstrate acá Y yo haré llover sobre la faz de la tierra uh -huh. Ahora ve el 14 del capítulo 19 14 del capítulo 19 Dice él él respondió, Elías sí, sí, se escondió en una cueva. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espadas a tus profetas, que él era profeta. Y solo yo he quedado y me busca Dios, no sé si te enteraste, pero me busca para quitarme la vida. Pero Dios en el 18 le responde, y yo haré que queden en Israel. 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Dios dice, hey Elías no estás solo, hay 7000 más por vos, que están luchando también, no estás solo pero yo te entiendo Elías, tenés 3 años de estar solito, tenés 3 años de no conversar con otro ser humano tenés 3 años de vivir en soledad, a veces la soledad causa una desilusión causa ira, causa frustración causa incapacidad aún para dormir, también puede Tratarse de problemas que usted en ese momento No sabe cómo resolver Porque usted dice, nadie me entiende Nadie comprende lo que yo estoy pasando En la juventud puede pasar eso Hay preocupaciones que son muy propias de la juventud Que voy a estudiar Voy a pasar o no voy a pasar Me gusta este chiquillo Me gusta esta chiquilla Y no sé si yo le gusto también Y a veces parecen cosas Que los jóvenes dicen No, pues yo no voy a estar comentando esto a mi papá o a mi mamá, conversaba hace poco con una joven y ella decía, lo que a mí más ansiosa me tiene es qué es lo que yo voy a estudiar porque ya llegó a quinto año está por hacer los exámenes y dice y no sé qué voy a estudiar yo le decía, mire no se preocupe eso mismo le pasa a todos los que llegan a su edad hay una duda inicial en pensar bueno, averigüemos qué cosas dan las universidades qué carreras hay allá afuera ¿Qué tipo de carreras técnicas? De repente a usted le guste más algo de ese tipo. Pero hay soluciones. No hay que preocuparse demasiado. En este caso, ella estaba ansiosa, tan ansiosa, que le estaban dando ataques de ansiedad. Imagínese usted. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué es un ataque de ansiedad, pastor? es un momento del tiempo que usted siente que se va a morir. Literal. ¿Suda? Siente dolor en el pecho. Taquicardia. Si se morir. No, no es eso. Simplemente está tan ansioso, pero tan ansioso, que se sale con ¿no? control. Y todo eso son señales de que usted podría caer en depresión. La depresión es sencilla. Yo siempre digo que en la depresión pasa algo. Usted perdió algo. Póngale el nombre que quiera. Usted lo perdió. Perdió algo. No sabe qué es, pero lo perdió. Y eso que pierde es lo que provoca el estado de depresión. Saber qué fue lo que perdió. Es lo más importante Ver 19, al 3 También puede haber eh, razones espirituales Entonces hemos dicho que en una depresión Pueden participar razones físicas Razones emocionales Y también pueden participar razones espirituales Usted es cristiano Usted tiene a Jesús en su corazón El enemigo no está contento con usted Él va a tratar de venir a su vida Y va a tratar de destruirlo Ya no le puede quitar la salvación La salvación no se pierde Ya Jesús vive en usted pero él va a venir a hacer lo que yo llamo una guerra de desgaste. Va a venir a molestarle. Va a venir a molestarlo. Dice el 19, 1 al 3. Acá dio a Jezabel la Nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los profetas falsos. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero. Oiga lo que le mandó a decir esta señora a Elías. Diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo le no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Si no, va a cargar Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a va que está en Judá y dejó allí a su criado. ¿Qué es lo que estaba pasando? El día llegó al Monte Carmelo después de que había terminado la sequía. Y dijo, hay un montón de profetas falsos aquí. Y hizo todo un acto donde demostró que el Dios verdadero era Dios, no era cera, un Dios falso. Tampoco era Baal. Pero había 850 profetas falsos. Y cuando llovió fuego del cielo, Elías dijo: agarren a todos, que no se me escape ninguno. Y los mató a todos. Los degolló. Los degolló. Y después de hacer eso, en nombre de Dios, aparece esta señora que que era la reina, y le dice: Mañana usted va a estar sin cabeza también. Y él se asustó. Después de haber hecho eso, ¿verdad? Y salió corriendo. Salió corriendo. uno no se pregunta: ¿por qué Elías, después de que vio a Dios, llovió fuego del cielo, Después de que le dio el poder para acabar con sus profetas falsos Fue el, el, el héroe de la jornada Bueno, porque el enemigo estaba trabajando en él Por medio de esa guerra de desgaste Porque él estaba haciendo una labor espiritual Una labor para Dios Cada vez que venimos a la iglesia Cada vez que vamos a leer nuestra Biblia Cada vez que vamos a orar El enemigo está presente para desgastarnos Tómese en cuenta Estamos en medio de una lucha Y él te puede desgastar Y a veces él se desgaste produce en nosotros depresión Ahora ver si ¿cómo produce esto? vamos a ver, vaya 18, 11 al 15 18, 11 al 15 estamos viendo la historia de Elías la estamos viendo por pedacitos, ¿verdad? la Biblia dice y ahora tú dices este es un señor, un siervo de Dios que se encontró a Elías en el camino era un siervo de, del rey y él le dice esto a Elías y ahora tú dices, ve y a tu amo, aquí está Elías Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo lo sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él me matará. Y tu siervo tenga a Jehová de su juventud. ¿No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a cien varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve compañía. Y ahora dices tú, ven ya tu amo, que aquí está Elías, para que él me mate. Le digo Elías: Vive Jehová, a a los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Él. Hay una lucha espiritual. Como este hombre tenía una lucha en ese momento con el rey malvado de su tiempo. Usted también tiene una lucha hoy en día. También cuando nosotros estamos en pecado, ¿verdad? Usted está en pecado. Un pecado continuado. Un pecado no confesado. Un pecado que usted está ocultando. Lo oculta de sus padres, lo oculta, lo oculta de usted, de sus amigos, lo oculta de su pastor, lo oculta de la iglesia. Pero no lo puede ocultar de Dios entonces se siente culpable no se siente mal eso le pasó por ejemplo a David el rey cuando él había adulterado con una mujer que tenía esposo que se llamaba Betsabe por un año más o menos se le ocultó su pecado por un año hasta que Dios lo evidenció por medio de un profeta que se llamaba Natán. y David nos dice en Salmos que mientras él cayó mientras no confesó su pecado dice que se volvió soberdor en sequedad de verano, Es decir, todo estaba verde y bonito Y luego estaba como un desierto Así era como él se sentía Por el pecado no confesaron Por eso nosotros tenemos una regla Pecado cometido, pecado confesado Yo no tiene que guardar pecados El Señor dice que él es bien y justo Para perdonar todos sus pecados Usted los confiesa Usted ya tiene a Jesús como salvador Usted pecó Vaya a Dios y diga Dios, yo perdón No se guarde el pecado Puede no ser una causa de depresión Ahora, ¿hay algunas formas para contrarrestar la depresión? A mí me encanta decir que la depresión este, tiene que prevenirse. La mejor manera de enfrentar la depresión es prevenirla, o sea, que no pase, que la persona no llegue a esa depresión extrema. Pero, atención, hay cosas que nosotros no planeamos. Si tuviéramos la pérdida de un ser querido, bueno, nos va a entristecer pero si ese ser querido tiene a Jesús como salvador por ejemplo, tal vez usted diga bueno, esa persona va para el cielo entonces, es triste en esta tierra, pero tengo la esperanza de volverle a ver en el cielo pero si no existe esta esperanza, por ejemplo, tal vez usted le entristezca más pero siempre habrá soluciones que encontramos de parte de Dios para enfrentarlo, vamos a ver algunas por ejemplo, eh, siempre que hay una depresión, averigüe qué está pasando averigüe qué está pasando usted dirá, bueno, pastor, pero yo soy joven yo no puedo averiguar eso sí, sí usted puede usted tiene una ventaja sobre los niños los niños más pequeñitos no cuentan con la disponibilidad del habla para decir lo que les está pasando si un niño chiquitito está sufriendo depresión por lo que sea que los niños es diferente va a ser difícil que pueda comunicarnos qué está pasando, pero usted joven usted sí cuenta con esa opción ¿Usted cuenta con la opción de decirle a papá, a mamá, al pastor, a los líderes mira que me está pasando esto, 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 esto Y no sé por qué No sé por qué me siento así No sé por qué esta situación No sé por qué esto ha venido a mi vida No lo sé Pero sé que está pasando Y el solo hecho de hablar ya le va a ayudar Se lo garantizo Pero además Si fuese necesario un diagnóstico porque no hay ninguna otra explicación, pues se le podría ayudar, usted busca un diagnóstico, para ver si es algo que está ocurriendo más a nivel de su mente y demás. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Mm? ¿Se acuerda de Jonás? Jonás le apareció Dios. Y Dios le dijo, Jonás, tengo un trabajito para usted, vaya por favor a mí. Le va a predicar a esa gente. Porque ocupo que esa gente sepa que si no se arrepiente lo puede destruir. Y Jonás se fue para otro lado. Él no fue a Nínive, se fue a Tarsis. Agarró un barco y se alejó. Y uno dice, ¿por qué Jonás está siendo desobediente? Porque Jonás tenía un problema. Él estaba molesto con Dios. Y él dice, bueno, un pueblo tan malo como Nínive, ¿y usted no quiere salvar a Dios? No, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no les voy a predicar nada, me voy. Me voy. Destúyalo, yo no voy a hacer el que les hable. Dios tuvo que tratar con ese profeta. Tuvo que tratar. Pero en algún momento Dios le da el diagnóstico a Jonás. Y le dice, Jonás, haces bien enojarte tanto. No está correcto lo que estás haciendo. Y Dios le dice, la gente de ese pueblo no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Están perdidos, Jonás. Necesitan conocer de mí. Y Dios tenía razón porque ellos se arrepintieron. Se arrepintieron. Y Jonás en lugar de ponerse contento, se enojó más hasta caer en un punto realmente complicado de hecho el libro de Jonás termina enseñándonos a un Dios que sigue tratando con Jonás es importante averiguar qué está pasando por qué estás triste esa es una excelente pregunta cuando usted ve a una persona en depresión usted mismo pregúntese siempre ¿por qué estoy triste? ¿qué ha pasado conmigo? a veces la persona dice no lo sé y tiene razón y es donde hay que averiguar por qué a veces sí saben por qué bueno estoy triste porque siempre fui el mejor promedio en mi aula y ahora llegó alguien más inteligente que yo y ganó el mejor promedio estoy triste porque ya no soy el mejor promedio y siempre lo fui estoy triste porque antes era el más popular o la más popular de la clase y ahora ya no lo soy estoy triste porque la gente de la clase me hace un lado porque soy cristiano ¿Qué siento? pero uno necesita saber por qué lo segundo importante es, hay que hacer algo al respecto hay que hacer algo al respecto vea, ahora, cuando usted escucha a alguien darle a usted o, o alguien viene y deposita en usted algo, como una tristeza profunda y le dice a usted eh, vea Fuerito yo quiero contarle algo a usted, como usted es cristiano y quiero que usted me dé un consejo viera que me está pasando y le cuente entonces, usted necesita hacer algo ponelo en contacto Ponerlo en contacto con la iglesia Ponerlo en contacto con un pastor Ponerlo en contacto En ocasiones Va a ser algo sencillo Tal vez la persona simplemente Se ha sentido mal por un tiempo Pero se le va a pasar En otras ocasiones no Pero lo que no se debía hacer Es que usted se quede cruzado de brazos Aunque usted mismo le esté pasando pues dice es rarísimo De verdad pastor es rarísimo Yo, yo venía bien todo estaba normal Y de un momento a otro Sí, solo ganas de llorar y no me quiero levantar de la cama y yo no sé qué me pasa. Tiene que hablar. ¿Te tiene que hablar. Tiene que decir, mira qué raro que me está pasando, no sé por qué, pero me está pasando esto. Hay ciertos tipos de expresiones que aparecen durante la juventud, no aparecen antes. Aparecen justamente en el proceso de convertirse en joven. Entonces que saberlo. Tiene que hablar, haga algo al respecto. ¿Se acuerda eh, de Elías? Elías dice que fue y en una cueva y ahí fue y buscó Dios. Y fue a hablar con él, Dios. Fue a ayudarle a que él saliera de ese estado en el que se encontraba. Si Dios hizo eso con Elías, lo va a hacer con usted y conmigo también. Pero tenemos que buscar esa disposición. Y tercero, decídase a buscar a Dios decidas usted entonces no solamente averigua qué está pasando no solamente haga algo al respecto sino decidas a buscar a Dios sabe que en los momentos de mayor tristeza es lo que las personas menos hacen las personas dicen no quiero nada no quiero nada con doctores no quiero nada con mi familia no quiero nada con la iglesia no quiero nada con Dios no me digan nada de Dios es más estoy enojado con Dios ¿por qué Dios permitió eso? por ejemplo, una de las cosas que la gente suele decir ¿por qué Dios permite que las personas mueran? porque somos de la muerte tenemos que morir no nos gusta la idea no nos gusta que los seres queridos se nos vayan. nos duele eso nos duele pensar que vamos a perder a nuestros seres queridos y decíamos pensar que no va a pasar nunca vamos a un funeral vemos a las personas en el funeral las vemos tristes y nosotros decimos, ¡qué feo! Porque tal vez no nos ha tocado a nosotros. Pero cuando se nos muere un ser querido a nosotros, entonces decimos, esto es muy feo. Y tendemos a culpar a Dios. ¿Es Dios el culpable? No, Dios no es el culpable. Somos de la muerte, tenemos que morir. Lo importante es que tengamos a Jesús como salvador. Si Jesús es nuestro salvador, entonces pues sí, la muerte es una ganancia. ¿Sí? Hay que decidirse a buscar a Dios. Eso fue lo que en su momento hizo Elías. Y tercero y último, ¿cómo lo prevengo? Ve ahí en Primero de Reyes 18, el versículo 40. ¿Cómo hago para prevenir la depresión, pastor? ¿Hay formas de prevenir la depresión? Sí. Sí, lo voy a. Tres. Tres. La primera es, descubra sus propios límites. Escúcheme, descubra sus propios límites. Descubra sus propios límites Una vez Yo estaba en un campamento Y había cerca Un río El río era hondo Y pasaba encima del río La línea del tren Pasaba la línea del tren La línea del tren estaba alto Sobre el río Y el río tenía lagartos. Yo había ido a caminar Con algunos jóvenes y la única forma de no tener que devolvernos y correr por el camino largo, digamos así era pasar ese puente teníamos que pasar si no queríamos devolvernos yo lo vi como lo más natural del mundo porque yo venía de un lugar en la zona sur donde esos puentes eran muy comunes entonces yo crucé el puente normal cuando estaba del otro lado yo vi que las personas que iban conmigo que eran como cuatro jóvenes, ninguno había pasado entonces yo me devolví Vamos. Y ellos volvían a ver solo al río. dejen de mirar al río. Nada más es pasar. Ponga el pie donde tiene que ponerlo y listo. Yo lo veía fácil. Pero una muchacha empezó a temblar. Temblaba incontrolablemente. Tuve que agarrarla de la mano y yo sentía donde temblaba. Y ella se aseguraba cada paso que daba como que fuera el último hasta que ya llegamos del otro lado cuando llegamos del otro lado ella lloraba, yo no sé si lloraba de felicidad o de que lloraba pero yo supe que ella había llegado al límite con lo que yo le había pedido hacer después la mamá de ella me regañó y me dijo que ella jamás hubiera dado el permiso de que hiciera eso que había hecho ese ese día, tenemos límites ¿no? y usted tiene que descubrir cuáles son los suyos hay un límite, hasta donde usted puede llegar y está bien, y donde si usted se pasa está mal usted tiene que descubrir eso si no, yo hasta aquí, y si me paso de aquí, ya no voy a poder límites físicos, límites en los estudios límites en cuánto tiene que dormir usted o no, hay personas que dicen, vea yo necesito dormir por lo menos 3, 4 horas porque si no voy a estar ir así le voy a andar mal usted tiene que reconocer esos límites reconozca cuáles son los suyos es importante, 18.40 dice la Biblia entonces Elías les dijo prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisó y ahí los degolló yo Yo siempre me he preguntado por qué lo hizo el sol es decir, eran 850 por qué lo hizo el sol por qué no pidió ayuda bueno, no sé por qué, a veces pensaba que no, que no le iban a dar la ayuda nadie quería, yo no sé Nadie quería meterse con el rey o comer su problema con la señora del rey. Pero el punto clave es que esto lo llevó a él al límite. Lo llevó al límite. Por la razón que sea. A ver, está muy cansado. No lo sé. Uno tiene que reconocer cuáles son sus limitaciones. Segundo, aprenda a reconocer los síntomas. Aprenda a reconocer los síntomas. Hay síntomas, hay cosas que se presentan. Son como formas en las que Dios está diciendo, cuidado, cuidado. Por ejemplo, cuando usted está muy estresado, muy estresado. Cuando está muy ansioso, muy ansioso, a niveles mayores. Cuando usted no puede contener el llanto. Cuando usted quiere aislarse. Cuando usted quiere permanecer quieto, quieta, no quiere hacer nada más. Cuando usted no siente interés por hacer las cosas que antes hacía. Todas esas son señales de que algo está pasando. En el tiempo de la juventud, cuando los muchachos comienzan a interesarse las muchachas y las muchachas de los muchachos, y a veces deciden tener una relación de noviazgo, no simplemente son amigos, muy buenos amigos, para esos muchachos, sufrir la pérdida de esa relación, porque el muchacho dijo oye ya no seguimos siendo novios o la muchacha o porque se alejó el amigo la amiga tiene mucho peso en la juventud eso tiene mucho peso tal vez no lo tenga ya después pero en el tiempo de juventud eso es importante ay yo es mi mejor amiga pero tu mejor amiga te traicionó entonces usted dice es raro desde que yo dejé esa amistad me siento malísimo no me siento bien soy objeto de bullying porque me pidieron una foto y yo de tonto, de tonto entregué la foto y ahora se armó todo un problema etcétera por cierto, no haga eso ¿verdad? no caiga en ese juego y usted está triste y usted dice no sé qué hacer esto se volvió muy complicado para mí reconozca los síntomas estoy preocupado hable no, es que no me va a entender en la iglesia se van a volar de mí nadie se va a volar de usted no tiene que hablar. O usted dice es que esto es como que tonto. Yo no sé si. No, 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 no. No, no hay ninguna pregunta tonta. Se tiene que decir. Me está pasando esto. Nada más. Punto. Sin ningún otro problema. Aprenda a reconocer los síntomas. Reconozca que se trata de algo que se llama depresión. Y lo tercero y último. Desarrolle una relación profunda con Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? Acostumbres a estar cerquita de Dios Yo tengo entendido Que en el grupo de jóvenes Hay deberes espirituales No solo hay deberes Para con las otras personas En el sentido de llevarles el evangelio de Cristo Hay deberes espirituales Usted tiene que cumplir Con un tiempo con Dios Orar, leer la Biblia Acostumbres a tener ese tipo de relación con Dios Que Dios sea un Dios cercano para usted cuando Dios es un Dios cercano Es diferente Porque usted pudiera preguntarle a Él Usted pudiera decirle a Él Dios ayúdeme en esto que me está pasando Señor tengo estas preocupaciones Usted puede ayudarme con esto Dios lo va a hacer Hablaba temprano con una eh, señora Y ella decía Es tan diferente Desde que yo busco a Dios Claro que va a ser diferente Claro Pero usted tiene que Estar en su tiempo devocional con Dios, todos los días, todos los días. Es, es, es más difícil que usted se deprime si usted está cercano de Dios, está orando, está leyendo la Biblia. Uh -huh. Que por cierto, se lo dejo ahí como tarea: ¿Qué está haciendo usted? ¿Está orando? ¿Está leyendo la Biblia? Espero que sí. Le repaso: tres cosas hemos visto esta tarde. Ese oscuro callejón de la tristeza puede venir, principales razones: por razones físicas, emocionales o espirituales. Usted tiene que identificarlas y atacarlas, enfrentar la situación, ayudar a que la persona que las está sufriendo las enfrente. ¿Cómo se contrarresta? Pastor, la depresión. Dijimos que, uno, averigüe qué está pasando. Vaya hasta las últimas consecuencias. Pregunte, consulte, hable, hable. Y usted que está alrededor de ese amigo, de esa amiga suya, que se ha alejado, usted la ve con los síntomas que dijimos aquí, acérquese y diga, mira, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no te comunicas? Sería bueno hacer Haga algo al respecto Relaciones con Dios Y tercero, hemos pues dicho, ¿cómo lo evito? Me interesa mucho el tercero ¿Cómo evito caer en depresión? Reconozca sus límites Aprenda a reconocer los síntomas ¿Qué hago cuando reconozco los síntomas? Vea, nunca antes Nunca antes, como hoy día En las sala de consejería se ha hablado tanto de cuestiones como Aprenda a respirar Hemos estado enseñando a la gente ejercicios de respiración para que se relaje. Hemos estado enseñando a la gente técnicas para que contrarreste la ansiedad. Hemos estado diciendo a la gente vuelva a la Biblia. Tengo una relación fuerte que el ese punto que digo. Nunca, hacía rato que yo no le decía a la gente ponga su cámara, quiero verle cómo respira. Haga este ejercicio conmigo. Vamos a respirar. Llene sus pulmones de aire. Bote, relájese, cierre los ojos. Nunca antes. Pero la gente está estresada. la gente está ansiosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué la vacuna? ¿Qué el COVID? ¿Qué el otro año? ¿Qué qué? ¿Vamos a tener cole? ¿No vamos a tener cole? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? o ¿Me voy a graduar algún día o no me voy a graduar? Etc. ¿Qué va a pasar con el trabajo de mi papá? ¿Con el trabajo de mi mamá? ¿Qué pasará si esto sigue? Y así por el estilo. Claro que son razones que le preocupan a uno. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que acercarse más al mundo. Las tormentas, las crisis, los problemas tienen que acercarnos más a Dios. Yo siempre les pongo el ejemplo del águila. El águila vuela alto. Y uno dice: ¿Por qué? ¿Cómo logra volar tan alto el águila? Agarra las mismas corrientes de los vientos fuertes que soplan en la tormenta y permite que esas corrientes la tiren para mí. Hasta que llega un punto en que el águila vuela por encima de la tormenta. Los cristianos, dice la Biblia, deben ser como alas. Tener alas de águila. Debíamos volar
1: por encima
0: de las circunstancias.